0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله يا إخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو الدرس السادس والثلاثون بعد المئة واليوم هو الأحد الثالث من شهر ربيعنا الأول من عام 1440 الهجرة وكنا توقفنا عند قول الله تعالى في سورة المائدة الآية الثامنة والأربعين وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إلى آخر الآيات فلعلنا نبدأ على بركة الله تفضل الشيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق أي القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب من جنس الكتب المنزلة فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس ومهيمناً عليه ورقيباً على سائر الكتب يحفظه عن التغيير ويشهد له بالصحة والثبات وقرئ على بنية المفعول أي من عليه وحوفظ من التحريف والحافظ له هو الله سبحانه وتعالى أو الحفاظ في كل عصر فاحكم بينهم بما أنزل الله أي بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه فعن صلة للا تتبع لتضمنه معنى لا تنحرف أو حال من فاعله أي لا تتبع أهواءهم مائلاً عما جاءك لكل جعلنا منكم أيها الناس شرعة شريعة وهي الطريق إلى الماء شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية وقرئ بفتح الشين ومنهاج وطريقاً واضحاً في الدين من نهج الأمر إذا وضح واستدل واستدل به على ان غير على ان غير غير متعبدين بالشرائع المتقدمه ولو شاء الله لجعلكم امه واحده جماعه متفقه على دين واحد في جميع الاعصار من غير نسخ وتحويل ومفعول لو شاء محذوف دل عليه الجواب وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الاسلام لاجبركم عليه ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن هل تعلمون بها هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها بمقتضى الحكمة الإلهية أم تزيغون عن الحق وتفرطون في العمل فاستبقوا الخيرات فابتدروها انتهازا للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم إلى الله مرجعكم جميعا استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بالجزاء الفاصلي بين المحق والمبطل والعامل والمقصر
0: نعم يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة آه إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وذكر أيضا عن الإنجيل قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ثم ثنى بعد ذلك بالقرآن الكريم الذي كان هو خاتمة الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق فالكتاب هنا المقصود به القرآن الكريم قال مصدقاً لما بين يديه من الكتاب فالكتاب الثاني هو المقصود به الكتب السماوية السابقة لذلك البيضاوي هنا قال من جنس الكتب المنزلة فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس يعني اللام الأولى في قوله وأنزلنا إليك الكتابة الألف واللام هنا العهدية أي القرآن الكريم والألف واللام العهدية هي الألف واللام التي تدل على شيء معهود عند المستمع فإما أن تكون معهودة في الذهن معروفة ومتعارف بين المتحدث والمستمع وإما أن تكون مذكورة أو معهودة في الذكر ذكرت قبل قليل كما في قوله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فالألف واللام في قوله فعصى فرعون الرسول الألف واللام في الرسول هنا هي العهدية والمقصود بالعهد العهد الذكري الذي ذكر قبل قليل وهو رسولة التي سبق فهنا وأنزلنا إليك الكتابة قالوا هي للعهد الذهني المعروف أنه إذا أطلق الكتاب وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو القرآن قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب السماوية السابقة فالألف واللام هنا للجنس أي جنس الكتب السماوية السابقة وطبعا الألف واللام هنا هي من أحرف المعاني قد تكون للتعريف وقد تكون للجنس وقد تكون للعهد ونحو ذلك قال مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه المصدق هو الذي يؤكد ما في الكتب السابقة من التشريعات هذا يسمى تصديق والمهيمن هو الذي يأتي بشرائع مختلفة ولكن تكون هي التي تطبق بمعنى ناسخ لها هذا هو معنى الهيمنة والهيمنة هو أن يكون هو الذي يحكم وينسخ الأحكام السابقة فقال هنا ومهيمن عليه أي رقيبا على سائر الكتب يحفظه عن التغيير ويشهد له بالصحة والثبات هذا معنى الهيمنة وهذا القرآن الكريم لا شك أنه مهيمن على الكتب السابقة يبين ما فيها من الصواب وهذا تصديق ويبين ما فيها من الخطأ وهذه هيمنة وتصحيح ونسخ قال البيضاوي هنا وقرئ على بنيه المفعول اي ومهيمنا عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قال اي هو من عليه وحفظ من التحريف والحافظ له هو الله سبحانه وتعالى او الحفاظ في كل عصر الذين يحفظون القران الكريم من التحريف هو الله سبحانه وتعالى بتقديره وحفظه ولكن بواسطه الحفاظ الذين يقومون بحفظه ويحافظون عليه قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أيحكم بينهم بما أنزل الله عليك من القرآن من الوحي وهذا هو مقتضى الهيمنة لأنك إذا قلت أن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة فالحكم إذن هو لما في القرآن الكريم وليس لما في الكتب السابقة ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه وتذكرون قصه عندما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون اليه في الذي وقع في الفاحشه وارادوا ان يدروا عنه حكم الرجم فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون في ذلك تخفيفا قال فعن ولا تتبع اهواءهم عن ما جاءك عن هنا قال هي صله للا تتبع ولا تتبع اهواءهم عن ما جاءك بمعنى انها عديت هنا تتبع عن لماذا قال لأنها تضمنت معنى لا تنحرف عن وهذه المسألة التضمين يا شباب مسألة مهمة في حروف المعاني وفي الأفعال وهي موجودة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة تكلم عنها النحويون بكلام طويل وابن هشام الانصاري رحمه الله في كتابه مغني اللبيب تكلم عنها بكلام في غاية الروعة. وكتب الدكتور محمد نديم فاضل كتابا قيما جدا سماه التضمين النحوي في القران الكريم التضمين النحوي في القران الكريم هذا كتاب قيم شباب انصحكم بقراءته واظن موجود نسخه الكترونيه التضمين النحوي في القران الكريم تكلم فيه عن هذه الظاهره في القران الكريم وفي اللغه العربيه بصفه عامه وهي تضمين حروف المعاني معاني تناسب الأفعال التي عديت بها وخاصة الحروف التي أو الأفعال التي تعدى بحروف غير معتادة مثل هنا مثلا ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك فعن هنا عديت بعن لأنها ضمنت معنى تنحرف قال ولا تتبع أهواءهم أي بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي لكل منكم أيها الأنبياء أيتها الأمم جعلنا شريعة شرعة قالوا هي الشريعة وهي الطريق إلى الماء أي في اللغة العربية الشرعة والشريعة هي طريق الماء الذي يمشي معه الماء ويسير فيه الماء يقال له شريعة في اللغة ثم سميت الشريعة شريعة لأن الناس يتبعونها ويسيرون على هديها كما يسير الماء في مجراه. قال شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية هذا كلام جميل يعني كأن الماء كما أن الماء هو سبب للحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي ومجرى الماء وشريعة الماء فسميت شريعه الدين شريعه لانها سبب الحياه الابديه في الاخره وقرئ بفتح الشين يعني لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا والمنهاج هو الطريق الواضح ايضا في الدين ماخوذه من نهج الامر اذا وضح قال البيضاوي واستدل به على ان غير متعبدين بالشرائع المتقدمه لأنه يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج فإذا شريعة المسلمين تختلف عن شريعة النصارى تختلف عن شريعة اليهود لكل جعلنا منكم شرعة فهذا دليل على أن غير متعبدين بالشرائع الماضية وهذا من أدلة من يقولون أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا وتذكرون في المحاضرة الماضية أنه استدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا بالآيات بآيات مرت معنا نسيت أي آية من الآيات التي مرت معنا لكنه قال البيضاوي من ضمن الفوائد وفيها دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا قال الله تعالى قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا التغيير وبهذا الاختلاف بين الشرائع الابتلاء والتمحيص قال ولكن ليبلوكم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها بمقتضى الحكمة الإلهية أم تزيغون عن الحق إلى آخره فاستبقوا الخيرات استبقوا مأخوذة من السباق السباق هو أن يعني اكثر يعني دليل على ان هناك اكثر من شخص يتسابقون فقوله هنا استبقوا الخيرات حث على المسابقه في الخير وهي في القران الكريم قد وردت في اكثر من موضع فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم وغيرها من المعاني التي تدل على مشروعيه المسابقه الى الخير والمنافسه في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الى الله مرجعكم جميعا قال استئناف فيه تعليل الأمر يعني كأن الله يقول لماذا يأمرنا بالاستباق والمسارعة والمبادرة إلى الخير قال لأنه إلى الله مرجعنا جميعا وبالتالي فإنه ينبغي علينا أن نتسابق إلى الخير حتى نفوز عنده إذا رجعنا إليه في الآخرة قال فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين يعني وعد للمبادرين ووعيد للمقصرين فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل والعامل والمقصر نعم.
1: قال رحمه الله وأنحكم بينهم بما أنزل الله عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب والحكم أو على الحق أي أنزلناه بالحق وبأنحكم ويجوز أن يكون جملة بتقدير وأمرنا أنحكم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم وحذر ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك اي ان يضل ان يضلوك ويصرفوك عنه وان بصلته بدل منهم بدل الاشتمال اي احذر فتنتهم او مفعول له اي احذرهم مخافه ان يفتنوك روي ان احبار اليهود قالوا اذهبوا بنا الى محمد صلى الله عليه وسلم لعلنا نفتنه عن دينه لعلنا نفتنه عن دينه فقالوا يا محمد فقد عرفت أن أحبار اليهود وأن إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم إن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فأعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يعني ذنب التولي عن حكم الله سبحانه وتعالى فعبر عنه بذلك تنبيها على أن لهم ذنوبا كثيرة وهذا مع عظمه واحد منها معدود من جملتها وفيه دلالة على التعظيم كما في التنكير ونظيره قول لبيد أو يرتبط بعض النفوس حمامها وإن كثيرا من الناس لفاسقون لمتمردون في الكفر معتدون فيه فحكم الجاهليه يبغون الذي هو الميل والمداهنه في الحكم والمراد بالجاهليه المله الجاهليه التي هي متابعه الهوى وقيل نزلت في بني قريظه والنضير طلبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بما كان يحكم به اهل الجاهليه من التفاضل بين القتله وقرئ برفع الحكم على انه مبتدا ويبغون خبره والراجع محذوف حذفه في الصله في قوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا واستضعف ذلك في غير الشعر وقرئ افحكم الجاهليه اي يبغون حكما كحكام الجاهليه يحكم بحسب شهيتهم بحسب شهيتهم وقرا ابن عامر تبغون بالتاء على قل لهم افحكم الجاهليه تبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون اي عندهم واللام للبيان كما في قوله تعالى: هيت اي هذا الاستفهام لقوم يوقنون، فانهم هم الذين يتدبرون الامور ويتحققون الاشياء بانظارهم، فيعلمون الا احسن حكما من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: وآنحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. يعني قلنا ان مقتضى ان القران الكريم مهيمن على الكتب السماويه السابقه فالحكم ينبغي ان يكون للقران الكريم وليس لما في الكتب السماويه السابقه وما جاء يعني من قصه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه اليهود يتحاكمون اليه في قصه الرجل الشريف الذي وقع في الفاحشه فارادوا ان يدروا عنه حد الرجم فان ما هو من باب التاكيد على ان حكم الرجم موجود في التوراه ايضا هو موجود في الإسلام وله هو موجود في التوراة أيضا فالحكم إذن ليس بما في التوراة وإنما هو بما في القرآن الكريم وهذا مقتضى هيمنة القرآن على الكتب السماوية السابقة ثم تذكرون أنه فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فهو قد خير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم بينه هنا البيضاوي يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ذكر فيها آه ثلاثة احتمالات في الإعراب فقال إما أنها عطف على الكتاب في قوله السابق وأنزلنا إليك الكتاب ثم قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله يعني وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك أنحكم بينهم بما أنزل الله فهذا الوجه الأول فهو معطوف على الكتاب والوجه الثاني أو على الحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فإذا يعني يكون أيضا يكون معناها أنزلناه بالحق وبأن أحكم بينهم بما أنزل قال البيضاوي يجوز أن يكون جملة بتقدير وأمرنا أن يحكم يعني جملة استئنافية جديدة طبعا هذه الإعرابات يا شباب كل إعراب ينبني عليه معنى فالبيضاوي اكتفى بالإعراب وترك المعنى لك لكي تحمله على المعنى الذي يدل عليه الإعراب تفضل يا حبيبي عندك سؤال؟ طيب قال ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك اي ان يضلوك ويصرفوك عنه والمقصود بهم هنا اليهود الذين جاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهي كانها مخافه ان ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك فان يفتنوك هنا تعرب على انها بدل اشتمال كأن تقول مثلا أعجبني محمد صوته أعجبني محمد فكأن سائل سألك ماذا أعجبك فيه فتقول صوته فيكون صوته هنا هو بدل اشتمال لأنه مشتمل داخل محمد كله أنت أعجبك محمد وصوته هو جزء منه مشتمل يعني داخله فهنا وأحذرهم هذا تحذير عام لكنه قال واحذرهم أن يفتنوك فإذا هو تحذير خاص من فتنتهم بالذات قال روي أن أحبار اليهود قالوا اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فقالوا يا محمد قد عرفت أن أحبار اليهود وأن إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم إن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك فأبى رسول الله ذلك يعني وتحكم لنا عليهم بالباطل وإلا لو كانت تحكم لنا عليهم بالحق والحق معهم لما تردد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يعني بذنب التولي عن حكم الله لكن لعظم هذا الذنب خصه بالذكر وحمله على قول لبيد تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها فالشاهد قوله أو يرتبط بعض النفوس حمامها والموت لا يتجزأ فالمقصود بها أو يرتبط النفوس حمامها لكنه قال أو يرتبط بعض النفوس حمامها من باب يعني التأكيد على على الذين يعني يتولون كبر المعارضة في كما في معلقة لبيد، فهنا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فهم لديهم ذنوب كثيرة لكن ذنب إعراضهم وتوليهم عن حكم الله هو أشدها فذكره وخصه بالذكر نعم أفحكم الجاهلية يبغون ثم يعني هنا استفهام إنكاري أفحكم الجاهلية يبغون يعني الله يستغرب ويستنكر من هذا الميل إلى حكم الجاهلية الذي هو الميل والمداهنه في الحكم والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة والمقصود والجاهلية نسبة إلى الجاهل فيقال جاهلية والمقصود بها المرحلة التي سبقت الإسلام كل المرحلة التي سبقت الإسلام توصف بأنها جاهلية لأن الأصل فيها كان هو الظلم كما يقول في هذه الآية أفحكم الجاهلية يبغون أي الميل عن الحق إلى الباطل فنسب هذا الحكم وهو الظلم والميل عن الحق إلى الباطل إلى الجاهلية لأنه كان شائعا فيهم وإلا كان في الجاهلية عدل أيضا كان في الجاهلية من يقوم بالعدل لكنهم قلة وأصبح الظلم والبغي هو الأصل في ذلك الوقت ولذلك وهذا والله أعلم من معاني قول المتنبي والظلم من شيم من نفوس فإن تجد عفه فلعلة لا يظلمه هذا البيت تكلم عنه شراح ديوان المتنبي، ماذا يقصد المتنبي؟ يقول والظلم من شيم النفوس فكانه ان النفوس مفطوره على الظلم والبغي الا من رحم الله. المتنبي يقول والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم، فيقول اذا وجدت احدا لا يظلم فهناك سبب اما انه عاجز عن الظلم واما انه تقي متورع والا النفوس مفطوره ومجبوله على الظلم هكذا يزعم يعني المتنبي وليس يعني قوله بوحي لكن هكذا يعني يتكلم الشراح فهنا والله اعلم يمكن ان نقول ان هذا في الجاهليه ان الروح الجاهليه والنفس الجاهليه فعلا الاصل فيها الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى هنا افحكم الجاهليه يبغون فنسب الظلم والانحراف عن الحق الى الجاهليه كانه سائد فيها قيل ان هذه الايه نزلت في بني قريضة والنظير طلبوا الى رسول الله ان يحكم بما كان يحكم به اهل الجاهليه من التفاضل بين القتلى بمعنى انهم لا يرون ان فلان عديل لفلان كونه نفس بشريه لا اذا قتل سيد من ساداتهم لا بد ان يقتل به 100 من القبيله الاخرى وهكذا وهذا ظلم وبغي وقل برفع الحكم يعني أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية والقراءة التي معنا أفحكم الجاهلية يبغون فيكون إعرابها إذا قلنا أفحكم الجاهلية يبغون يكون حكم مبتدأ ويبغون جملة فعلية في محل رفع خبر والراجع محذوف يعني افحكم الجاهليه يبغونه فحذف الهاء هذه اللي هي الضمير حذفها وقال فحكم الجاهليه يبغون ولم يقل يبغونه حذفه قال حذفه في الصله في قوله تعالى هذا الذي بعث الله رسولا يعني كما ان الله حذف في هذا الذي بعث الله رسولا الضمير وإلا الاصل هذا الذي بعثه الله رسولا فحذف الضمير في قوله بعثه أصبحت بعثه بدون بعثه أهذا الذي بعثه الله رسوله فكذلك هنا أفحكم الجاهلية يبغونه حذف الضمير للعلم به طبعا والقاعدة النحوية المضطردة تقول وحذف ما يعلم جائز أي شيء يمكن أن يعرف من السياق فحذفه جائز واستضعف ذلك في غير الشعر وقرئ أفحكم الجاهلية يبغون أي الحكم الذي يحكم بين الناس وهو حكام الجاهلية يحكمون بحسب أهوائهم وتشهيهم وقرأ ابن عامر تبغون أفحكم الجاهلية تبغون على قل لهم يا محمد أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا أيضا استفهام استنكاري أي لا يوجد أحد أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه نعم
1: قال رحمه الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الاحباب، بعضهم اولياء بعض ايماء الى علة النهي، اي فانهم متفقون على خلافكم يوالي بعضهم بعضا لاتحادهم في الدين واجماعهم على مضادتكم، ومن يتولهم منكم فانه منهم اي ومن ولاهم منكم فانه من جملتهم، وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام لا تتراء نارهما أو لأن الموالي لهم كانوا منافقين إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بموالات الكفار أو المؤمنين بموالات أعدائهم فترى الذين في قلوبهم مرض يعني ابن أبي وأضرابه يسارعون فيهم أي في موالاتهم ومعاونتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعتذرون بأنهم يخافون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفار روي أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي موالي من اليهود كثيرا عددهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم وأوالي الله ورسوله فقال ابن أبي إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالي فنزلت فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار المسلمين أو أمر من عنده يقطع شأفة اليهود من القتل والإجلاء أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيصبحوا أي هؤلاء المنافقون على ما أسروا في أنفسهم نادمين على ما استبطنوه من الكفر والشك في امر الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عما اظهروه مما اشعر على نفاقهم
0: هذه الايه من الايات يعني الشديده في سوره ال في النهي عن موالاه الكفار يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم فالعلماء دائما في عند هذه الايه والمفسرون يتوقفون طويلا ليبينوا نوع الموالاة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها البيضاوي هنا اختصر الكلام ولخصه فقال لا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي لا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب هذا معنى الاتخاذهم أولياء عند البيضاوي أي لا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب وإنما تعاملوا معهم وأنتم تبغضونهم في الله لكفرهم وشركهم، قال بعضهم أولياء بعض، يعني كأن هذا يقول البيضاوي إيماء إلى علة النهي، لماذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكفار؟ قال لأنهم لا يحبونكم، بل بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود الكفار هم يوالون بعضا، ما معنى بعضهم أولياء بعض؟ أي النصارى أولياء للنصارى واليهود اولياء لليهود. هذا هو تفسير ابن جرير الطبري الذي رجحه كثير من المفسرين. بمعنى ان اليهود يوالون اليهود والنصارى يوالون النصارى. وبعض المفسرين يوسع المعنى فيقول انهم اليهود يوالون اليهود والنصارى يوالون النصارى وكذلك اليهود يوالون النصارى. بدليل قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. فعمّ كل الكفار بأنهم يوالو يوالي بعضهم بعضا، النصارى واليهود يوالي بعضهم بعضا. وهذا مشاهد وملحوظ فإنهم قد يختلفون فيما بينهم إلا على المسلمين فإنهم يتفقون. قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أي ومن والاهم منكم فإنه من جملتهم. يعني من والى اليهود فهو يهودي ومن والى النصارى فهو نصراني، وهذا تشديد في الحكم فهو حكم بكفر من يقع في هذا النوع من الموالاه. قال وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاه والسلام لا تتراءى ناراهما لا تتراءى ناراهما يعني لا يكون الواحد منا مواليا للنصارى ولليهود لدرجه انك تبتعد عنهم حتى في المسكن فلا تشاهد نيرانهم ولا يشاهد النارك وهذا تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في العزله حتى العزله المكانيه والبعد عن اماكنهم والبعد عن مدنهم وعن دولهم واي قال ان الله لا يهدي القوم الظالمين اي الذين ظلموا انفسهم بموالات الكفار او المؤمنين بموالات اعدائهم وهذه الايه يعني وقع خلاف شديد في معنى الموالاة وما هو مناط التكفير بالموالاة هل هو كما يقول البيضاوي هنا معاشرتهم معاشرة الأحباب والاعتماد عليهم أم هو كما يقول بعض المفسرين المناصرة لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي لا تناصروهم على المسلمين وأيضا ستأتي يعني آيات تؤكد هذا أن المقصود بالموالاة هو المناصرة، فتقف مع اليهود ومع النصارى في جيوشهم أو في حروبهم، فهذا هو الموالاة التي تخرج من الملة. وهناك كتب قيمة في هذا الشباب أنصحكم بقراءتها كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية للدكتور ستر بن ثواب الجعيد، نعم، له كتاب جميل اسمه الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية تكلم عن هذه الآية بكلام مفصل ونقل أقوال العلماء وهي مسألة كما تلاحظون مسألة من مسائل العقيدة لأنها يعني حكم بكفر من يقع فيها ولذلك يعني المسألة حساسة وهي تعتبر من مسائل التكفير الكبرى قال الله سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني من المسلمين أناس في قلوبهم مرض والمرض إذا ذكر في القرآن الكريم منصرفا إلى القلب فهو النفاق فهو النفاق كما قال في أول سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وكذلك هنا هو مرض النفاق لأن الذين وقع منهم هذه الموالاة للكفار واليهود وغيرهم هم من المنافقين من أمثال عبد الله بن أبي وأضرابه ولذلك يقول البيضاوي هنا فترى الذين في قلوبهم مرض يعني ابن أبي وأضرابه ولم يبين المقصود بالمرض لأنه معروف قد مر معنا أن المقصود بمرض القلب هو النفاق في مواضع كثيرة. يسارعون فيهم يعني هؤلاء المنافقون لا يقطعون علاقاتهم مع هؤلاء الكفار وينابذونهم يعني ويقطعون العلاقات بينهم كما كانت في الجاهلية المناصرة بينهم أن يدفع أن يعني هناك أحلاف كانت بين الأنصار وبين اليهود. يتناصرون في الحرب وفي في السلم ولذلك روي أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لي إن لي موالي من اليهود كثيرا عددهم وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم وأوالي الله ورسوله فينظر إلى كيف فهم عبادة بن الصامت هذه الآية أن ولايت هؤلاء اليهود بعد نزول هذه الآية لا تجوز بمعنى أن يكون بينك وبينهم حلف الدفاع والمناصرة والحرب معهم فقال عبد الله بن أبي لما سمع عبادة بن الصامت يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أما أنا آه إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ إلى الله وإلى رسوله ولا أبرأ من ولاية موالية يقول لما أنا ما أستطيع أني يعني اتنازل عن هذه المعاهدات اللي بيني وبين اليهود فاذا هو لم يستطع ان يركن الى المؤمنين والى النبي صلى الله عليه وسلم واستمسك بمعاهداته مع اليهود فهذه اشبه ما تكون يعني دلاله واضحه على معنى الايه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني يسارعون ويبادرون الى توثيق العلاقات مع الكفر لماذا؟ قالوا نخشى ان تصيبنا دائره. نخاف تتغير الظروف، تميل، تتغير الاحداث، فنضطر اليهم، فتكون علاقاتنا معهم جيده. تكون علاقات يعني كما يقولون لا لا تقطع شعره معاويه. بعضهم يقولون ويقولون السياسه هي انك لا تقطع شعره معاويه، اترك الباب مع هؤلاء مواربا. لكن الايات كما تلاحظون صريحه في النهي عن نصرتهم وموالاتهم، خاصه عندما يوالى الكفار ويتفق ويتعاهد معهم لمحاربه المسلمين فهذه مصيبه عظيمه فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده يقول البيضاوي فعسى الله ان ياتي بالفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم على اعدائه ولم يفسر البيضاوي المقصود بالفتح مع انه قد مر معنا في مواضع في سوره الفتح البقره المقصود بالفتح ان الفتح والنصر فمعنى هنا فعسى الله أن يأتي بالنصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على الأعداء أو أمر من عنده فإن الله سبحانه وتعالى يقدر ويقلب الأمور تتغير موازين القوى فيندمون على ما فعلوا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يقطع شأفة اليهود مثلا من القتل والإجلاء أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم وغير ذلك وهذا الذي حدث فعلا فإن الله قد ابتلى اليهود وخرجوا بني قريظة كما في سورة الحشر أن الله قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوا يتوقعون أنهم يستطيعون إخراج بني قريظة لأنهم كانوا في منع وكانوا في حصون محصنة فكيف يستطيعون التغلب عليهم يعني صعبة ولذلك الله قال في أول السورة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله قال الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هذا المعنى هو نفس المعنى الذي يقول هنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين أي على ما استبطنوه من الكفر والشك في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فضلاً عما أظهروهم مما أشعر بنفاقهم من قبل ذلك نعم
1: قال رحمه الله ويقول الذين آمنوا بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائي على أنه كلام مبتدأ ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعاً بغير واو على أنه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ وبالنصب قراءة أبي عمرو ويعقوب عطفاً على أن يأتي باعتبار المعنى وكأنه قال عسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنوا أو يجعله بدلاً من اسم الله تعالى داخلاً في اسم عسى مغنياً عن الخبر بما تضمنه من الحدث أو على الفتح بمعنى عسى الله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين فإن الإتيان بما يوجبه كالإتيان به أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم بقول المؤمنين بعضهم لبعض تعجباً من حال المنافقين وتبجحاً بما منَّ الله سبحانه وتعالى عليهم من الإخلاص أو يقولونه لليهود فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكى الله تعالى عنهم وإن قوتلتم لننصرنكم وجهد الأيمان أغلظها وهو في الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونها معرفة أو على المصدر لأنه بمعنى أقسموا حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين إما من جملة المقول أو من قول الله سبحانه وتعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحبط أعمالهم فما أخسرهم
0: جميل يقول الله سبحانه وتعالى ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم أي المنافقون حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين البيضاوي ذكر ثلاثة عرابات لها في قوله ويقول الذين آمنوا ويقول الذين آمنوا قال بالرفع ويقول الذين آمنوا هذه قراءة عاصم براويه شعبة وحفص وحمزة والكسائي يعني قراءة الكوفيين جميعا على أنه كلام مبتدأ يعني إعرابه أنه كلام مستأنف مبتدأ ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر يقول الذين آمنوا بدون واو يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إلى فكانه يقول جواب لقول قائل ماذا يقول المؤمنون حينئذ فيكون الجواب يقول الذين امنوا وهؤلاء الى اخره او الاعراب الثاني ان يكون بدلا من اسم الله تعالى داخلا في اسم عسى يعني فعسى الله ان ياتي بالفتح ويقول الذين امنوا الاعراب الثالث على الفتح بمعنى عسى الله ان ياتي بالفتح و بقول المؤمنين كذا وكذا وكذا طبعا على كل إعراب له معنى هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم يعني هؤلاء المنافقون تعجبا من حال المنافقين وهذا يعني يدل على كثرة حلف المنافقين كما هو مذكور عنهم أنهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا فالحلف كثير في المنافقين للدفاع عن انفسهم والتبرؤ من تصرفاتهم ومواقفهم او يقولونه لليهود المنافقون يقولون ذلك لليهود فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة او عفوا المؤمنون يقولون للمؤمنين عفوا لليهود اهؤلاء المنافقون الذين اقسموا وحلفوا ان يقفوا معكم كما ذكر الله عنهم في سورة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قُوتِلْتُمْ لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآيات فهذا أيضا استشهاد من البيضاوي بآيات أخرى للدلال على هذا المعنى وإن قُوتِلْتُمْ لننصرنكم وجهد الأيمان قالوا وأقسموا بالله هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني بل أقسموا بالله أغلظ الأيمان وأشدها وبالغوا في ذلك جهدهم وطاقتهم وقدرتهم فهو معرب على أنه منصوب على حال يعني وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم قال حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين والحبوط هو الخسران والوبال مأخوذ كما يقولون من حبطة الناقة إذا أكلت الطعام ثم خرج دون أن تستفيد منه فهذا كأنه حبط العمل فخروج يعني الطعام من الجسم دون أن يستفيد منه هو حبوط هذا هو معنى الحبوط في اللغة فكذلك الذي يعمل العمل ثم لا ينتفع به يقال حبط عمله كما قال الله عن الكفار وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لانه لم يكن لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال رحمه الله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه قراه على الاصل نافع وابن عامر وهو كذلك في الامام والباقون بالادغام يقصد من يرتدد. نعم.
0: ومن يرتدد نعم نعم.
1: وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها وقد ارتد من العرب في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق بنو مدلج وكان رئيسهم ذا الخمار الأسود العنسي تنبأ باليمن واستولى على بلاده ثم قتله فيروز الديلمي ليلة قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدها واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليله فسر المسلمون واتى الخبر في اواخر في اواخر ربيع في اواخر ربيع الاول. وبنو حنيفه اصحاب مسيلمه تنبأ وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك فأجاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فحاربه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجند من المسلمين وقتله وحشي قاتل حمزة وبنو أسد قوم طليحة ابن خويلد تنبأ فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه سبع فزاره فزاره قوم عيينة فزارة
0: قبيلة يعني آه قبيلة فزارة, فزارة,
1: فزارة سبع فزارة قوم عيينة بن حصن وغطفان قوم قرة ابن سلمة القشيري وبن سليم قوم الفجاءة ابن عبد ياليل وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمة وكندة قوم الأشعث بن قيس وبنو بكر وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد وكفى الله أمرهم على يده وفي إمرة عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم تنصر وصار إلى الشام فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قيلهم أهل اليمن لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال هم قوم هذا وقيل الفرس لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال هذا وذوه وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كنده وبجيله و3000 من افناء الناس، والراجع الى من محذوف تقديره، والراجع الى من محذوف تقديره فسوف ياتي الله بقوم مكانهم. ومحبه الله تعالى للعباد اراده الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الاخره، ومحبه العباد له اراده طاعته والتحرز عن معاصيه. اذله على المؤمنين عاطفين عليهم متذللين لهم. جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل واستعماله مع على إما لتضمونه معنى العطف والحنو أو للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون لهم أو, أو, للمق... خاضعون لهم أو للمقابلة عزة على الكافرين شداد متغلبين عليهم من عزه إذا غلبه وقرئ بالنصب على الحال يجاهدون في سبيل الله صفة أخرى لقوم أو حال من الضمير في أعزة ولا يخافون لومة تلائم عطف على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه أو حال بمعنى أنهم مجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين فإنهم يخرجون في جيش, في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود فلا يعلمون شيئاً يلحقهم فيه لوم من جهتهم واللومة المرة من اللوم وفيه وفيها وفي تنكير لائم مبالغتان ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء يمنحه ويوفق له ويوفق له والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله نعم
0: لاحظوا يا شباب في قوله هنا كيف جاءت الآية للحديث عن الردة الردة عن الإسلام بعد الحديث عن الموالاة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ثم جاء في الحديث قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه في إشارة إلى أن الموالاة هي فعلا كفر وردّة لمن فعلها قولوا هنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يقول البيضاوي قرأه على الأصل نافع وابن عامر وهو كذلك في الإمام يعني قرأه على الأصل يعني على فك الإدغام يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه قال وهو كذلك في الإمام هذه لفته وأنا أشك أن البيضاوي نفسه قد رجع إلى المصحف لأن الرجوع إلى المصاحف المتقدمة المصاحف المخطوطة التي تنسب إلى عثمان بن عفان تسمى المصحف الإمام يقال للمصاحف التي كتبت في عهد عثمان المصحف الإمام أي المصحف الذي نسخ منه الناس مصاحفهم يقال له المصحف الإمام فيقول البيضاوي أنها مكتوبة في المصحف الإمام بدالين يعني مفكوكة الإدغام يا أيها الذين آمنوا من يرتد لكن هل معنى ذلك أن البيضاوي نفسه هو الذي رجع للمصحف الله أعلم لكن قد يكون استفاد ذلك من كلام الزمخشري قال والباقون بالإدغام يعني بقية القراء قرأوه بالإدغام كما نقرأ نحن في عاصم يا أيها الذين آمنوا من يرتد فأدغمت الدالان في بعضهم قال البيضاوي وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها يعني من الحوادث التي أخبر الله عنها في القرآن فوقعت كما أخبر سبحانه وتعالى وقد ارتد من العربي في أواخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فرقا ثم أخذ البيضاوي يعدد القبائل التي وقعت منها ردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر وهذا استطراد من البيضاوي فقال إنه قد يعني ارتدت بنو مدلج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأسود العنسي هو زعيم لهم وأيضا ارتدت أيضا بنو حنيفة وقد وقعت معارك شديدة كما تعلمون في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما تولى عمر عثمان أبو بكر أكمل محاربة هؤلاء المرتدين في اليمامة وكانت يعني آخرها معركة اليمامة التي قادها علي عثمان عفوا خالد بن الوليد وقتل منها سبعمائة من حفاظ القرآن وكانت سببا مباشرا لجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. وأيضا ذكر بنو أسد قوم طليحة الأسدي أه ثم ذكر الذين ايضا ارتدوا في عهد ابي بكر وهم سبع قبائل كما يقول فزاره وهي قبيله من القبائل بني تميم الكبيره فزاره ومنها عيينه بن حصن زعيمها عيينه بن حصن التميمي وغطفان وهم قوم قره بن سلمه القشيري وبنو سليم وبنو يربوع وبعض تميم وهم اتباع سجاح العامرية وغيره وغيرهم فهذا استطراد يعني في بيان بعض القبائل التي وقعت منها الرده في العهود الاولى في الاسلام. وهناك من كتب في هذا يعني كتابات مستقله اخبار الرده وحروب الرده وكتب عنها ابن هشام الانصاري وكتب عنها المؤرخون الاولون في الاسلام مثل ابن جرير الطبري في كتابه التاريخ تكلم عن القبائل التي ارتدت والمعارك التي وقعت بين يعني الجيوش الإسلامية وهذه القبائل قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لاحظوا هنا أنه يتحدث حديثا عاما يصف وصفا عاما فسوف يأتي الله بقوم من صفتهم أنه يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه إشارة إلى صدق إيمانهم وتمكن الإيمان في قلوبهم بدل هؤلاء المرتدين الذين يرتدون عن الدين ترددا وتذبذبا ودلالة على عدم يتمكن الإيمان في قلوبهم سوف يعوّض الله سبحانه وتعالى هذا الدين بأناس يتمكن الإيمان في قلوبهم يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه ولاحظوا أنه قدم محبته لهم لأنها أشرف على محبتهم له قال هم أهل اليمن لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال هم قوم هذا عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه وكان أبو موسى الأشعري بجانبه فقال هم قوم هذا يعني أهل اليمن وفي موقف آخر لما سئل عن هذه الآية وكان سلمان الفارسي قال هم قوم هذا أيضا أشار إلى سلمان وقال هذا وذوه فهذا تفسير يا شباب هذه فائدة هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال فالكلام هنا أن تقول أن المقصود فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أنهم أهل اليمن صحيح هم مثال على القوم الذين يحبهم الله ويحبون لكن ليسهم فقط المقصودين المقصودين بهذا وكذلك الفرس الذين يعني المؤمنين من أصحاب سلمان الفارسي وأمثاله فهم يدخلون في من يحبهم الله ويحبون لكن هل هو تفسير؟ وحيد وما ويعني يمكن قصر معنى الآية عليه؟ لا، لأن المعنى الآية أعم في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فكل من تتوفر فيه هذه الصفة وهي أنه يحب الله ويحب ويقاتل ويدافع عن دينه وعن يعني الإسلام بمحبة وصدق فهو يدخل تحت هذه الآية، سواء كان من أهل اليمن ولا من أهل نجد ولا من أهل الشام ولا من أهل مصر فهو يت يعني يتوفر فيه هذه الصفة طيب يقال قد يقول لك قائل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بانهم اهل اليمن وفسرها بانهم اهل فارس فتقول صحيح هذا تفسير بالمثال اي ان هذا مثال على من ينطبق عليه هذا المعنى لا ان المعنى لا يدل الا عليه فقط وهذا يعني مهم جدا يا شباب والتفسير بالمثال موجود في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسير الصحابه الكرام والتابعين قال وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كِنْدَ إلى آخره فالصواب كما قلت لكم هو أنها أعم وهؤلاء مجرد أمثلة قال والراجع إلى من محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم مكانهم يعني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه مكان هؤلاء المرتدين فحذف يعني المفعول به ومحبة الله تعالى للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة ومحبة العباد له إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه وهذا طبعا تعريف للمحبة بلازمها وإلا فالصحيح أيها الإخوة أننا نثبت لله سبحانه وتعالى صفة المحبة لأنه قد وصف نفسه بها صح؟ فقال الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالله قد أثبت في القرآن أنه يحب المؤمنين ولا يحب الظالمين صح وهذا إشارة إلى أننا نثبت لله صفة المحبة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى دون أن نقول أن المقصود بالمحبة هي إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة لأن هذا هو لازم هذه المحبة لأن الله إذا أحبهم فإنه سيغفر لهم سوف يرضى عنهم سوف يوفقهم فلذلك نحن نقول هذا أسلوب الشيخ البيضاوي هنا غير دقيق بقوله أن تعريف المحبة هي إرادة التوفيق أو إرادة حسن الثواب في الآخرة وإنما نقول محبة الله هي محبته لعباده المؤمنين محبة نثبت له صفة المحبة لأنه أثبتها لنفسه تستلزم هذه الصفة أن يوفقهم أن يغفر لهم أن يقف معهم أن ينصرهم إلى آخره وأما محبة العباد له سبحانه وتعالى فهي طاعته والتحرز عن معاصيه وهي أيضا في الحقيقة لازم المحبة لأنك محبة العبد لربه تجعله تدفعه إلى عبادته، إلى التقرب إليه، إلى السعي في مرضاته، فالمحبة هي سبب أو دافع لهذا العمل الصالح. فتكون هذه المحبة دافعة للإيمان، دافعة للعمل الصالح، دافعة للطاعة الله سبحانه وتعالى. كما قال يقول الشاعر يقول تعصى الإله وأنت تزعم حبه. هذا قياس هذا لعمري في القياس بديع. لو كنت لو كان حبك صادقا لاطعته. لا ان المحب لمن يحب مطيع. وايضا الله سبحانه وتعالى عندما قال: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاذا المحبه الحقيقيه هي التي تدفع الى طاعه الله الى اتباع السنه. إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي سننه وأما الذي يدعي أنه يحب الله ويحب الرسول ولكنه لا يتابعه في سنته ولا في عبادته ولا في طاعته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يحبه في الحقيقة وهذه مشكلة دعوة لذلك تلاحظون يعني كثير من من يدعي دعوة أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم مثلا بعض المناسبات احتفاء بمولده أو احتفاء بهجرته ونحو ذلك لكن واقعه واعماله لا تعكس هذه المحبه فهو لا يلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الفرائض ولا يحافظ على السنن ويدعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه دعوه غير غير صحيحه قال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين هذه صفات هؤلاء الذين سوف ياتي الله بهم وينصر بهم دينه أنه يحبهم ويحبونه وقدمها قال أذلة على المؤمنين أي متواضعين يخفضون أجنحتهم للمؤمنين فوصفهم بأنهم أذلة وأعزة على الكافرين أي أنهم شداد متغلبين عليهم مأخوذة من عزه إذا غلبه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم هذه كلها صفات مدح لهؤلاء الذين سوف يأتون بدلا من هؤلاء المرتدين فكأن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه وأن الذي يرتد عن دينه فإن ليس دل... ذلك دليلا على أنه سوف ينهزم الإسلام أو يضعف وإنما قد ترك مكانه لرجل لمن هو خير منه ممن سوف يأتي الله به وفيه هذه الصفات التي ذكرها ولا يخافون لومة لائم وهذه كلها يا شباب هي صفات مدح وهذا إشارة إلى أنه يشرع للمسلم أن أن يتصف بهذه الصفات أن يحب الله سبحانه وتعالى ويحرص على ذلك وأن يكون متواضعاً مع المؤمنين عزيزاً مع الكافرين وهذا فيه يعني علاقة بالآية التي مرت معنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فالتذلل لليهود والنصارى هو موالاة لهم وضعف أمامهم والمفترض أن يكون موقفك من الكفار هو العزة وأما التذلل والخضوع والتواضع فأن يكون للمؤمنين ولا يكون للكافرين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبا دجانة رضي الله عنه وهو يتبختر بين الصفين فقال عليه الصلاة والسلام أن هذه مشية يبغضها الله ورسوله مشية التكبر والخيلاء إلا في هذا الموضع ليش؟ لأنه يتكبر على الكفار فهو يتعزز عليهم قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمة إذا هذا أيضا إشارة إلى أن الجهاد في سبيل الله وعدم خوف من لوم اللوم اللائمين وعذل العاذلين وطعن الطاعنين في المجاهدين ووصفهم بالصفات التي لا تصح ولا تليق أن هذا أيضا من صفات المؤمنين التي ينبغي أن تصفوا بها ويصبروا ثم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ختم به الآية نعم
1: قال رحمه الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لما نهى عن الكفرة ذكر عقبيه من هو حقيق بها وإنما قال وليكم الله ولم يقل ولم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالى على الأصالة ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على التبع. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صفة للذين آمنوا فإنه جرى مجرى الاسم أو للم أو أو بدل منهم ويجوز نصبه ورفعه على المدح وهم راكعون متخشعون في صلاتهم وزكاتهم وقيل هو حال مخصوصة بيؤتون أو يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصا على الإحسان ومسارعة إليه وإنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمة واستدل, واستدل به الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها والظاهر ما ذكرناه مع أن حمل الجمع على الواحد أيضا خلاف الظاهر وإن صح أنه نزل فيه فلعله جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيه وعلى هذا يكون دليلاً على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها وأن صدقة التطوع تسمى زكاة
0: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى النهي أو الإخبار بأن بأنه حافظ دينه وأن من يرتد من المؤمنين أو من, من كان على الإسلام عن عن الاسلام فان الله سبحانه وتعالى سوف ياتي بقوم خير منه جاء الحديث هنا الان عن من هم الاولياء الذين يستحقون الولايه والذين ينبغي على المؤمن ان يواليهم وان يتخذهم اولياء وينصرهم ويناصرهم وانهم هم المؤمنون فاذا اصبح معيار الموالاه هو الايمان فاخوك هو المؤمن تواليه وتنصره وتحبه لانه مؤمن وتعادي وتنابذ الكافر لانه كافر فيقول الله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا فهو لما نهى عن موالاه الكفره ذكر عقبه من من هو حقيق بالموالاه وَإِنَّمَا قَالَ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَلَمْ يَقُلْ اولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالى على الأصالة ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على التبع إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ولم يقل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا إشارة إلى أن الولاية هي لله سبحانه وتعالى ثم لمن والى الله وهم انبياءه والصالحون والمؤمنون. قال الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، هذه صفه الذين امنوا. وذكر هذه الصفات بالذات التي تستحق يستحق المؤمن من اجلها الموالاه اشاره الى اهميتها. وهي اشياء كلها ظاهره. فقال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، وهذا يكفي لكنه وصف الذين امنوا بصفات. فقال الذين يقيمون الصلاة فإذا إقامة الصلاة هي أول علامة من علامات الإيمان وهذا شيء بالمشاهدة تشوفه إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فهذه علامة من علامات الإيمان وأنه يستحق من أجلها أن يكون وليا لك قال ويؤتون الزكاة أي يؤتون الزكاة المفروضة عليهم وهم راكعون إشارة إلى كثرة محافظتهم على الصلاة لاحظ يقيمون الصلاة قال وهم راكعون البيضاوي هنا يقول أن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صفة للذين آمنوا فإنه جرى مجرى الإسم أو بدل منه ويجوز نصبه ورفعه على المدح وهم راكعون أي متخشعون في صلاتهم وزكاتهم وقيل هو حال مخصوصة بيؤتون يعني يؤتون الزكاة وهم راكعون يعني يتصدقون وهم في حال ركوع طبعا هذا لم يذكر إلا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أنه كان هو الوحيد الذي استجاب أو نفذ الآية التي في سورة المجادلة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق ثم قبل أن يعمل بها أحد إلا علي بن أبي طالب نسخت فقال الله بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخر الآية فيقولون الذي عمل بهذه الآية فقط كان علي بن أبي طالب كيف ذلك؟ قالوا كان يصلي في المسجد النبوي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راكع فجاء رجل يسأل ووقف أمامه عنده فعلي رضي الله عنه أخذ خاتمه وهو راكع وألقاه لهذا السائل هكذا تقول الرواية وهي مذكورة في كتب التفسير في سبب نزول أو في عند قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة في سورة المجادل وكذلك هنا فيقول هنا أنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه واستدل بها الشيعة على إمامة علي رضي الله عنه وأن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها والصحيح أن الولي هنا هو المؤمن القريب الذي يستحق النصرة والولاية لأن الآية التي مرت معنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتخذهم أولياء تناصرونهم وتحبونهم وتعاشرونهم فالآيات التي بعدها نفس المعنى الولاية بمعنى النصرة وهناك يعني كلام للشوكاني رحمه الله في كتاب له جميل اسمه قطر الولي في شرح حديث الولي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فتكلم في هذا الكتاب مجلد كبير تكلم فيه عن معنى الولاية ومن هو الذي يتصف بها وشرح قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ورد على من يزعم أن الولاية هي بهذه الأعمال الباطلة التي يدعيها أنه ولي من أولياء الله وهو ليس كذلك فكذلك هنا في قوله الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون المقصود بها اشاره الى محافظتهم على الصلاه والزكاه. واما وهم راكعون على انها يؤتون الزكاه وهم في حال الركوع فهو تفسير مرجوح وليس تفسيرا راجحا. قال البيضاوي على افتراض ان هذا المعنى صحيح انه يؤتون الزكاه وهم في حال الركوع والذي ادى والذي قام بذلك هو علي بن ابي طالب فقط. قال على هذا يكون دليلا على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها لأن علي نزع الخاتم وأعطاه الرجل ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صلاته باطلة لأن النبي كان شاهدا للقصة عندما قال للرجل من الذي تصدق عليك؟ قال علي فقط هذا الراكع وأن صدقة التطوع تسمى زكاة لأن الله قال ويؤتون الزكاة والمقصود بها إن صحت أنها في علي ليست الزكاة الواجبة وإنما التطوع نعم.
1: قال رحمه الله ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا ومن يتخذهم اولياء فان حزب الله هم الغالبون اي فانهم هم الغالبون، ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على البرهان عليه، فكأنه قيل: ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون، وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهذا بهذا الاسم وتشريفا لهم بهذا الاسم. وتعريضا لمن يوالي غير غير هؤلاء بان حزب بانه حزب الشيطان واصل الحزب القوم يجتمعون لامر حزبهم.
0: نعم يعني ايضا هذا تاكيد على ان من يتولى الله ورسوله والذين امنوا فهو على الطريق الصحيح وهو المستجيب لامر الله، واما من يتولى الكفار والمنافقين واليهود والنصارى فهو على باطل وعلى ضلال. والله سبحانه وتعالى من باب التثبيت للمؤمنين يقول لهم أن الذين يتولون يستجيبون لأمر الله فيجعلون ولايتهم ونصرتهم ومحبتهم للمؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين فإن حزب الله هم الغالبون يعني هؤلاء هم الذين سوف ينصرهم الله في العاقبة قد يكون ذلك في الدنيا وقد يكون في الآخرة قال ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم اسم حزب الله وتعريضا لمن يوالي غيرهم بأنه ليس من حزب الله فيكون من حزب الشيطان وأصل الحزب يقول في اللغة هو مأخوذ من حزبه الأمر إذا أهمه فيجتمع الناس من أجله فيسمون حزبا وجمع الحزب أحزاب كما في سورة الأحزاب نعم
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء نزلت في رفاعة ابن زيد وسويد ابن الحرث أظهر الإسلام ثم منافقا وكان رجال من المسلمين يوادونهما وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم على اتخاذهم دينهم هزوا ولعبا ايماء الى العله وتنبيها على ان من هذا شانه بعيد عن الموالاه جدير بالمعادات والبغضاء وفصل وفصل المستهزئين باهل الكتاب والكفار على قراءه من جره وهم ابو عمرو والكسائي ويعقوب والكسائي ويعقوب الكفار وان عم اهل الكتاب يطلق على المشركين خاصة لتضاعف كفرهم ومن نصبه عطفه على الذين اتخذوا على ان النهي عن من ليس لا من ليس على الحق راسا سواء من من كان ذا دين تبع فيه الهوى وحرفه عن الصواب كأهل الكتاب ومن لم يكن كالمشركين واتقوا الله بترك المناهي إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان حقا يقتضي ذلك وقيل إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده
0: نعم يعني ما زال الحديث عن النهي عن الموالاة وتذكرون أنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هنا أيضا يكرر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا فكأنهم نوع خاص من هؤلاء الأعداء. وهم الذين يظهرون السخرية والاستهزاء المسلمين من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء فيقول أنها نزلت في حادثة خاصة في رفاعها بن زيد وسويد بن الحارث دائما في, في كتب الشرعية بصفة عامة يكتبون الحارث الحرف يحذفون الألف مثل عبد الرحمن الرحمن ما يذكرون الألف أظهر الاسلام ثم نافق وكان رجال من المسلمين يوآ يوادونهما، فالله قال كيف تتخذونهم يعني اولياء وتوادونهم وهم يستهزئون ويسخرون بدينكم. وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزوا ولعبا، يعني سبب النهي عن موالاتهم انهم يستهزئون بالدين. فكل من يستهزئ بالدين فله هذا الحكم وهذه وهذه المعامله. لان الذي يستهزئ بدينك حقه ان تعاديه لا ان تواليه. وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من جره يعني من قبلكم والكفاري أولياء. قبل قليل ذكرت لكم يا شباب كتاب الموالاة والمعاداة صح؟ وقلت أنه للدكتور ستر والحقيقة أنه للدكتور محماس الجلعود أنا أخطأت. الدكتور ستر هو في في القسم الفقه وليس في قسم العقيدة لكن كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية في مجلدين هو للدكتور محماس الجلعود وهو كتاب قيم أنصحكم بمراجعته وقد تكلم عن كل هذه الآيات وفصل مواقف العلماء منها قال والكفار وإن عم أهل الكتاب يطلق على المشركين خاصة لتضاعف كفرهم يعني كلهم النصارى واليهود كفار والمجوس كفار لكنه أطلقه الله سبحانه وتعالى على المشركين خاصة الذين يعني مثل المجوس ومشركي العرب اشاره الى تضاعف كفرهم وان اليهود والنصارى اخف كفرا منهم. واتقوا الله ان كنتم مؤمنين لان الايمان حقا يقتضي ذلك ويقتضي ان توالي من امرك الله بموالاته وان تعادي من من امرك الله بمعاداته. ايوه تفضل.
1: قال رحمه الله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا أي اتخذوا الصلاة أو المناداة وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة رويا أن نصرانيا بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أحرق وأهله نيام فتطاير شررها في البيت فأحرقه, فأحرقه وأهله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزؤ, والهزؤ به والعقل يمنع منه
0: نعم أه تذكرون أول ما ذكرنا أول ما بدأنا في تفسير سورة المائدة أه ذكرنا أن سورة المائدة قد انفردت بأحكام أه دون سائر سور القرآن الكريم وقد ذكر أحد التابعين وهو أبو ميسرة رضي الله عنه أن اشتملت سورة المائدة على ثمان عشرة فريضة ليست في غيرها ومر معنا منها حرمت عليكم الميته ذكر من والمنخنقه المنخنقه لم تذكر الا في سوره المائده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام وايضا منها يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام ستاتي معنا تحريم الخمر ومن الاحكام التي انفردت بها سوره المائده هذه الايه ايضا والتي فاتت على ابي ميسره واستدركها عليه بعض المفسرين منهم القرطبي رحمه الله في تفسيره قال وايضا وهذه التاسعه عشره تكون من رقم 19 من الاحكام التي انفردت بها سوره المائده وهي قوله سبحانه وتعالى واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا يعني هؤلاء الذين توالونهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء ثم أيضا من صفاتهم أو من صفات بعضهم أنهم إذا سمعوا صوت الأذان استهزأوا به وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا معنى الآية يعني اتخذوا الصلاة أو المنادات إليها هزوا ولعبا وسخرية قال البيضاوي وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة فعلا هذه الآية هي الآية التي تدل على مشروعية الأذان للصلوات الخمس لأن الآية التي في سورة الجمعة وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله هي خاصة بالنداء إلى صلاة الجمعة لكن هذه إشارة إلى النداء للصلوات الخمس فهو يعني يذم الذين يستهزئون بالنداء إشارة إلى مشروعية هذا النداء وأنه من شعائر الإسلام ثم ذكر البيضاوي قصة النصراني الذي كان إذا سمع الأذان يستهزئ به وانتقم الله منه ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزء به وأما العقل فإنه يمنع من ذلك نعم تفضل يا شيخ رحمة.
1: قال رحمه الله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا هل تنكرون منا وتعيبون يقال نقم منه كذا إذا أنكره وانتقم إذا كافأه وقرئ تنقمون بفتح القاف وهي لغة إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل الإيمان بالكتب المنزلة كلها وأن أكثركم فاسقون عطف على أن على أن آمنا وكأن المستثنى لازم الأمرين وهو المخالفة أي ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون منه أو كان الأصل واعتقاد و أو أو كان الأصل واعتقاد أن أكثركم فاسقون فحذف المضاف أو على ما أو على ما أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبما وبأن أكثركم فاسقون أو على علة محذوفة والتقدير هل تنقمون منا إلا أن آمنا لقلة إنصافكم وفسقكم أو نصب بإضمار فعل يدل عليه هل هل تنقمون أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون أو رفع على الابتداء والخبر محذوف أي وفسقكم ثابت معلوم عندكم ولكن حب الرياسة والمال يمنعكم عن 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 الإنصاف والآية خطاب ليهود ليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يؤمن به فقال آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله ونحن له مسلمون فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى لا نعلم دينا شرا من دينكم
0: نعم هذه الآية كأنها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الرد على هؤلاء الذين يستهزئون بشعائر الإسلام وبالاذان فكأن يقول الله سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد قل لهؤلاء الذين يستهزئون بالأذان ويستهزئون بشرائع الإسلام هل تنقمون منا يعني ما الذي يجعلكم تستهزئون وتسخرون من الإسلام هل السبب الذي يجعلكم تسخرون أن الله وفقنا للإيمان وهدانا واضلكم هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل, وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقاً لما جاء به الأنبياء السابقون موسى وعيسى وإبراهيم بخلاف هؤلاء اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وينكرون نبوته فهذا هو معنى هذه الآية ولعلنا إن شاء الله يعني نعلق على هذه التفاصيل والإعرابات التي ذكرها البيضاوي في اللقاء القادم بإذن الله ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين